0: 爱问为你而问。哈喽，大家好，爱问每日人物又到了每天晚上九点半与您不见不散的日子了。我是爱成，今天我们共同关注：当中国人在抵制乐天的时候，你知道吗？美国人民正在抵制星巴克。最近，随着韩国乐天对于韩国部署萨德反导弹系统的帮助，在中国的互联网上，我们可算见识到了大量的网民掀起了一股大的抵制乐天的浪潮。这令许多人在对于韩国乐天在华的前景也持了悲观态度。就在这股抵制浪潮正在掀起的同时，在太平洋的另一岸，许多美国人民也没闲着，他们正在抵制星巴克。这到底又是为何呢？正在播出《艾问美人物》，每天八卦风口浪尖商业人物，讲述创新创富。今天我们共同关注，在美国遭遇抵制的星巴克，这到底发生了什么？这话呀，要从美国现任总统特朗普说起了。在1月27日的时候，美国总统特朗普签署了针对七个穆斯林国家的旅行禁令。针对这一禁令，星巴克 CEO 霍华德舒尔茨两天后做出了强烈回应。他说：“我要在未来五年内雇用一万名难民，来帮助他们实现美国梦。”舒尔茨的这一表态很快就引发了特朗普支持者的批评，其中他们不少人在 Twitter 和 Facebook 的社交媒体上呼吁公众抵制星巴克。这一事件发生后，著名的调研机构 YouGov 的数据显示，从1月29九号以来，星巴克的口碑评分下降了三分之二，从十二分骤降至四分。而根据星巴克 CEO 在1月27日至全体员工的公开信表示，星巴克的雇用计划适用于全球75个国家的门店。信中说，星巴克不仅将雇佣难民，还将帮助那些追求梦想的人。星巴克将在美国和墨西哥之间建桥，而不是建桥，比如帮助扶持墨西哥的咖啡种植者等等。正在播出《爱问》美日人物，记录时代人物，探索创新创富之道。今天共同关注被抵制的星巴克。在美国，有不少人反对特朗普，但也有很多人支持这位不按照常理出牌的总统。而星巴克的 CEO 舒尔茨对于特朗普政策的表态，最终也引来了特朗普支持者的抵制。有人可能会对舒尔茨这个人比较陌生。作为星巴克的 CEO， 他是零售业和服务业史上一个很重要的人。因为他让一家咖啡馆重要的不仅仅是咖啡，而更重要的是消费环境和体验。星巴克在开启之初，创始人有三个人，分别是一位作家叫做 Gordon Boker（ 戈登·博尔克）以及一位历史老师泽佛·塞格 （Zev s i e g e 和英语老师杰瑞·鲍德温。起初的时候，星巴克也不是现在的全球规模，而是一家只出售咖啡豆和咖啡器材的店。直到1971年，三位创始人把第一家星巴克选址在了美国西雅图。舒尔茨是什么时候加入星巴克的呢？到一九八二年的时候，他成为了星巴克市场部和零售部的经理。之后，舒尔茨提出了对现有星巴克集团的改造。他说：“我想要改变现有的运作模式，在星巴克增加咖啡吧座位。”但是，这样的改造计划遭到了当时星巴克所有创始人的拒绝。于是，在1985年，舒尔茨选择离开星巴克，创建属于自己的品牌，叫做天天咖啡。那舒尔茨怎么又回到了星巴克，成为现任的 CEO 呢？这个故事是格外的精彩啊！在舒尔茨创建自己的品牌天天咖啡的两年后， 1 9 8 7年，最初的星巴克集团选择在市场出卖自己的公司，于是最终买下老星巴克的就是这位前员工舒尔茨。所以也可以说，现在的星巴克是老星巴克与天天咖啡合并后的品牌。重新回到星巴克的舒尔茨，终于可以按照自己的意愿发展星巴克了。在他的领导下，星巴克于1992年实现了上市，并且冲出了美国，成为一家全球连锁的企业。而重回公司，带领公司崛起，这一点听上去是不是和苹果的乔布斯有些雷同呢？熟悉星巴克的朋友都知道。他们把体验和服务看得很重要。消费者之所以来消费，不仅仅是因为咖啡，同时被消费的还有环境和体验。作为老大的 CEO， 舒尔茨多次表示，星巴克并不是在从事咖啡业，而是在为顾客提供服务。我们是在经营顾客的生活。要知道，我们提供的咖啡仅仅是提供生活服务的一部分而已。除了服务精神外，对于星巴克的实体店来讲，它的选址也是非常重要的事情。既然星巴克选择了卖环境和服务，那么要把自己打造成为家和工作单位之外的第三空间，就需要消费者能在出门后很短的时间内找到星巴克的咖啡馆。基于此，你会发现啊，星巴克的选址一般不是在美国或者中国这样的大国进行一个国家的撒网式铺开，而是选择在全球几个重点城市进行密集式的布局和深耕，这就保障了星巴克在一个城市里的密度。让消费者总能很方便的找到它。在今天爱问每日人物的最后，欢迎各位关注微信公众账号 iaskmedia 或者网络搜索“爱问人物”，更多爱问每日人物周波的顶级对话以及人物榜单，等待着与您相遇。讲到星巴克，也让我回忆起曾经在美国求学和工作的时光，在每个上班或上学的早上去星巴克。排队买咖啡已经是每一天美好生活的开端。但我也时常会想，如此标准化的产品，如 American Coffee（ 美国式咖啡）、Cappuccino（ 或者是拿铁），却能够在全球范围内引发这场经济的奇迹，真的值得各位学习。如果说星巴克是一种经济类型，我会相对于互联网经济把它归类为实体经济。而在当下的中国，虚实经济之争也是一个热点问题。讲着星巴克的故事，也让我不禁思考。到底什么样的实体经济才不会被互联网经济轻易取代呢？毕竟星巴克的发展史正好也伴随着互联网在世界的发展。我认为答案有二：如果这是一家店，首先要类似于星巴克，售卖需要立即使用商品的店；其二呢，卖的是体验和服务，也就是需要有现实体验的店。而这些恰巧你会发现是星巴克所具备的东西。所以你会看到，我们身边的星巴克以及星巴克的很多竞争对手效仿者总是不乏顾客。他们一经一边卖着咖啡，一边为这个城市穿梭的人们提供着交流的场所。从咖啡出发，时常提醒自己做好咖啡，就像星巴克可以把咖啡的产品做到极致，同时也可以仰望星空。每一个伟大都有一个勇敢的开始。我是爱成爱问的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。感谢您的收听，明天再见。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。